0: Ele tirou as duas espingardas doze de seu estojo de couro e soltou faísca, que deu algumas voltas ao meu redor, depois parou completamente, atento aos ruídos do campo. Eu não tinha as orelhas de um perdigueiro, então aquilo era o mais perto que eu já havia chegado do silêncio, uma escassez de estímulos sonoros que eu procuraria nos depois, nos desertos, nas florestas, dormindo em quartos de motel com luminosos fora do tempo, teve a cabo grátis, quartos para não fumantes, ou campings que pareciam a última parada antes do fim do mundo.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e
2: arte. Eu sou a Sandra Costa.
1: E eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje... Vamos falar sobre o trabalho genial de uma das grandes vozes literárias de sua geração e saber mais detalhes sobre o seu mais recente lançamento.
1: A nossa convidada genial de hoje nasceu em Porto Alegre e se formou em comunicação social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez mestrado em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação de Luiz Antônio de Assis Brasil. Ela já publicou contos e ensaios nas revistas Piauí, Galileu, super interessante, ficção de polpa e Bravo, entre outras. Também publicou no jornal Zero Hora, no Globo, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Tem sete livros publicados, dentre eles Sinuca embaixo d'água da Companhia das Letras, um dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria autor estreante e do Prêmio Jabuti de 2010 na categoria, na categoria Romance. E Clube dos Jardineiros de Fumaça, também da Companhia das Letras, que em 2018 foi anunciado como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Livro de Romance do Ano e vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance. Ela foi selecionada em 2012 como uma dos 20 melhores jovens escritores da revista britânica Granta, que indica os nomes que irão construir o mapa da literatura brasileira. Atualmente, ela vive na Califórnia, e eu a conheci primeiro no Instagram, justamente quando ela estava escrevendo o Clube dos Jardineiros de Fumaça, em Mendocino, e compartilhando suas fotos do sonho de ter um cantinho gostoso, com vista para a natureza, e escrever. A nossa convidada de hoje é a genial Carol Ben-Simão. Seja bem-vinda, Carol. Uma alegria ter você com a gente.
0: Oi, Marina. Oi, Sandra. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Bem-vinda. A gente está tá super animada por essa conversa. E já quero, já quero saber... Você saiu da comunicação e foi para um mestrado, que é o um mestrado dos sonhos para muita gente, né? Que Seu orientador foi o Antônio de Assis Brasil, e esse curso de escrita, curso de escrita criativa, eu, eu não sei se ainda é, mas por muito tempo ele foi o único no Brasil né, que oferecia essa, o mestrado, é, essa formação. Eu acredito que
0: hoje tem mais, pelo menos uns três ou quatro, eu sei assim de cabeça o Instituto Vera Cruz, eu acho, em São Paulo, né que tem... um um curso um, um mestrado em escrita criativa também semelhante e tal acho que tem umas é uma dúzias... pós
1: de, em, é uma pós é, lato sensu
0: uhum, que eu okay. faço
1: eu estou terminando ah. agora e, ah interessante ficção, é, eu já
0: eu que já que é. fui lá conversar com os alunos super legal ah
1: e, que massa.
0: mas enfim sim quando eu fiz esse da da PUC do Rio Grande do Sul era realmente a única o único curso nesse formato, né, que olhava para escrita criativa e tal, uh, vinha também de uma, quer dizer, o Assis Brasil já, já dava essa oficina uh, na PUC há muitos anos, né, desde os anos 80, uhum. uh, mas era um curso de extensão e tal, e aí naquele momento que virou uma linha de mestrado, eu fui correndo me inscrever, entrei na, na segunda turma, né, turma em, bem entre aspas, né, porque naquela época entravam três pessoas,
1: e ah.
0: agora a coisa é mais estruturada, assim, né? Ainda era parte, as maioria das cadeiras que eu tive eram parte da, da te, do mestrado em teoria da literatura mesmo, assim. Uh, tinha alguma coisa de escrita criativa, mas ainda não era tanto, assim.
1: Então, conta pra gente como que foi essa experiência, né? Também de ter ele como orientador e que portas que essa experiência te abriu, né? Como que você decidiu sair da comunicação para as letras, né? Gente
0: conseguiu... Olha, acho que o percurso foi quase um, um clichê, assim, do... Bom, eu entrei na publicidade, aquela coisa um pouco aleatoriamente, porque achava que okay, tem a ver com criatividade, e eu queria uma coisa assim meio lúdica, que assim quase não parecia trabalho. <risos> então, é <risos> um pouco baseado nessas ideias muito equivocadas. E, mas foi legal o curso, assim, porque me deu uma base de, de várias coisas. A gente tinha aula sobre cinema, a gente tinha cadeiras da letras, uh, nas quais a gente escreveu contos e tal. Então, assim, não, não me arrependo desse desse percurso. Uh, mas aí, enfim, eu fui uh, pedir meu primeiro estágio, numa agência de propaganda, eu queria trabalhar com arte, e montei lá minha pastinha, aquela coisa de sempre. E... E aí a dona da agência disse que os meus textos eram muito bons e que ia me colocar como estagiária na redação publicitária. Então, a partir dali, eu fiquei uh, sempre como redatora e tal. E aí a parte clichê que eu digo é porque eu fui fazer uma viagem, tipo mochilão na Europa e tal, uh, quando eu estava de férias de um emprego onde eu tinha sido efetivada como redatora. E aí deu aquela iluminação, tipo, não quero voltar para esse emprego, não gosto da publicidade, o que estou fazendo com a minha vida e tal. E, e nisso surgiu a... abriram as inscrições para esse curso, eu já tinha feito a oficina do Assis durante a faculdade, né essa como que era um curso de extensão. E aí eu vi meio que minha chance, assim, de, de sair da publicidade, me inscrevi, ganhei, ganhei uma bolsa e tal, e daí saí. E, a partir de então, só, só fiquei na literatura, né? Publiquei meu primeiro livro quando estava no mestrado, em 2008. E o segundo, o romance, daí o primeiro romance, veio já no ano seguinte e foi o romance que eu escrevi para o mestrado, né? Porque no, no fim do mestrado, em vez da pessoa escrever uma dissertação, ela escreve uma, uma obra literária acompanhada de um ensaio teórico, né? Mas, e, então, foi isso. Nunca, nunca mais voltei.
1: Carol, você recebeu essa bolsa de estímulo à criação literária, né? Da Fonarte. E aí você escreveu o seu primeiro romance, que ele acabou sendo finalista do Prêmio São Paulo, né? E aí eu queria que você contasse para nossas milhares de ouvintes, né? É, e para quem está iniciando uma carreira literária também, como que acontece esse processo dos editais para as bolsas e a importância desses, desses programas para escrita e para publicação de uma obra?
0: Olha, eu estou bem desatualizada, né? E, e sei também que, o, quer dizer, o país foi um pouco esvaziado dessas, dessas políticas, né? Então, eu, eu não saberia dar um conselho de como é que estão essas bolsas hoje. A própria Funarch eu nunca mais ouvi falar desse, desse tipo de iniciativa, mas, tipo, na época ajudou muito, né? Muitos projetos foram feitos a partir uh, dessa bolsa. O que eu vejo mais hoje, assim, como uma porta de entrada, digamos assim, é o prêmio Sesc, né? Que, que o vencedor, né, um autor inédito, ganha como prêmio a publicação do livro né, pela editora Record, se não me engano. E, mas, claro, isso é muito pontual, né? Contempla uma pessoa por ano, então eu realmente não sei dizer, mas com certeza essas coisas ajudam muito. Claro que hoje em dia tem outros caminhos, né? É mais fácil a autopublicação, é mais fácil sei lá, lançar um e-book totalmente independente, fazer aquilo acontecer, tipo, a gente tem exemplos uh, de coisas assim que, que deram muito certo, né? Uh, acho que Sim. tem até o prêmio Kindle também, nesse sentido, e, mas é isso, acho que eu já pertenço a uma outra geração e não... E não... Não sei muito bem como estão funcionando os mecanismos hoje, né? Que, por um lado, pioraram, uh, por outro lado, melhoraram. Acho que tem uh, até mais gente uh, escrevendo hoje em dia do que, do que quando eu comecei.
1: Mas na sua experiência, então, pessoal, como que te ajudou?
0: Não, com certeza abriu muitas portas, né? Uh, uhum. Assim, só contando basicamente o, a trajetória... Tá, falei do mestrado e tal, mas também uh, da minha primeira publicação que eu fiz por uma editora independente, né? Que na época era a não-editora, que hoje é um, um selo da Dublinense, né? Que ainda tá aí publicando livros excelentes.
1: Ah, que legal, eu não sabia.
0: E era meio que, nessa época, era meio que uma ação entre amigos, assim, né? Que gostavam muito de literatura. Um deles é o Antônio Cherchenesky, né? Escritor também, o Samir Machado de Machado... E eu terminei, então, esse livro, O Pó de Parede, e eu conheci o Antônio, mas não por questões literárias, era uma coisa, assim, porto-alegrense, tipo, namorou uma amiga minha, aquela coisa. E, e aí eu mandei o livro para para eles, eles super gostaram e, e quiseram publicar, assim. Uh, nessa época, conto isso porque acho que isso também mudou um pouco hoje, uh, nessa época era muito difícil estrear por uma... Editora grande, né? Tinha que fazer um pouco esse caminho de, de uma editora independente, para daí, de repente, uma grande olhar para a autora e tal. Uh, hoje eu acho que mudou um pouco, eu acho que as editoras estão procurando novas vozes uh, desesperadamente, assim, né? Não precisa esse, esse passo inicial. Mas, enfim, então fui construindo um pouco daí. Esse livro foi super bem recebido e teve uma boa, uh, enfim, apareceu na imprensa nacional na época a Bravo, uma revista super importante, uhum, né, de cultura. Eu amava. Uh, e foi legal, assim, né, para uma publicação de uma editora bem pequena de Porto Alegre ter lá uma resenha na bravo super abriu portas. E aí, enfim, isso também levou à bolsa da Funarte. Acho que Acaba, cada coisa dessas acaba sendo uma validação, assim, um pequeno um passo. trampolim
2: para a próxima, né? É. Bom, Carol, agora falando um pouco mais a respeito da tua criação literária, algumas das suas personagens, dos seus livros, são pessoas que moram fora do país e que, de alguma forma, precisam lidar com o seu passado familiar no Brasil, né? A gente viu isso teu livro, a gente leu um livro seu no nosso clube de livro dos cowboys uhum. e aí fala sobre isso, é. e agora teu novo livro sim, também fala sobre isso e você é alguém que resolveu morar fora do país há algum tempo e nesse momento até tá falando da Califórnia então de que forma que esse teu movimento de vida impactou na forma de você se ver como escritora e no seu processo criativo também, Carol? É,
0: é engraçado, né, tipo eu acho que a Acho que a escritora, assim, vai descobrindo meio junto com os, os leitores essa coisa de, não sei, grandes temas, assim, né? Que permeiam a obra e esse tipo de coisa. Então, para mim, uh, não foi tanto uma coisa pensada que vários desses livros, né, meus últimos três, na verdade, tenham esse movimento de alguém que que sai do país, ou sai por um tempo do país, então sempre tem essa coisa um pouco dual de estar no Brasil, não está, está se lembrando do Brasil, mas está fora, etc., ou então voltar, uh, e, e sim, é uma coisa que tem a ver um pouco com a minha trajetória, né, depois desse mestrado. Desse... E de escrita criativa que eu falei, eu fui para a França e entrei num doutorado, fui aceita um doutorado em um doutorado de teoria da literatura. Uh, hum. Tinha esse sonho, assim, também, um pouco lugar comum de morar em Paris, tal toda essa aura literária. <risos> e, e aí, tá, ok, morei, só que quando ficou na iminência de escrever a, a tese e tal, uh, eu decidi largar, porque... Eu realmente queria colocar minha energia na literatura, né, não numa escrita acadêmica e tal. Então, acabei não concluindo esse doutorado, uh, mas tive essa experiência de morar fora e a partir disso daí que eu escrevi o Cowboys, né, que é a história de uma de uma menina que que está fora do Brasil, está estudando moda em Paris, volta, reencontra essa essa amiga com por quem ela era apaixonada e com quem ela tinha uma relação um pouco uh, confusa e ambígua e tal. E elas vão viajar pelo Rio Grande do Sul, então, então tem um pouco a ver né, com meus primeiros questionamentos sobre, sei lá, identidade em vários sentidos, inclusive territorial, digamos assim, na né, identidade gráfica, <risos> assim, se dá conta que eu também não conhecia o meu próprio país tal. Uh, que elas vão fazer essa viagem de carro pelo interior do Rio Grande do Sul e, e é como se elas estivessem em um lugar que não é o delas, uh, que é um pouco como eu me senti, eu me sinto. Então, é, e aí também o, o Clube de Jardineiros de Fumaça é atravessado por isso, né? Um, um cara brasileiro que vai para Califórnia e se envolve com plantio de maconha e tal, e também era um movimento que eu estava fazendo, mas tudo aconteceu muito misturado, assim, a minha ideia não era me mudar para a Califórnia quando eu estava escrevendo esse livro, era simplesmente passar uma temporada e tal, fazendo pesquisa, mas eu acabei me apaixonando pelo lugar e viabilizando, assim, a questão de visto e tal, e, e me mudei. Então, foi meio esquisito, assim, mudei para dentro do meu livro... <risos> E, e agora acho que é natural que, a, que as obras sejam meio assim estejam em vários lugares, né, Brasil e fora, porque tipo minha vida é aqui uh, na Califórnia e enfim essas experiências também entram, tem que entrar de algum jeito né, no, nos livros.
2: Sim, agora você lançou diorama, que essa é tão teu esse novo livro também publicado pela Companhia das Letras, e a gente queria que você contasse um pouco sobre esse livro, né, sobre as suas inspirações, sobre essa história que é bastante peculiar, né, é uma personagem principal que é taxidermista, e como que ele se conecta dentro desse teu percurso de criação literária, Carol.
0: Uh, bom, primeiro ele se conecta, bom, isso que a gente já vinha falando, né, desses deslocamentos estão uh, muito presentes no livro, uh, também tem o próprio processo, como é que eu vou dizer, uh, no jardineiro surge um interesse muito grande em fazer pesquisa, assim, né, tipo criar um universo ficcional Uh, mais amplo assim que envolva questões históricas, questões sociológicas, sei lá. Eu acabo ficando muito empolgado em, sei lá, descobrir universos, temas e mergulhar e colocar aquelas coisas no livro e tal. Então aconteceu um pouco isso, quer dizer, um pouco não, assim mais intensamente talvez no diorama. Uh, a personagem então ela trabalha com taxidermia que é que a gente chama de palhar animais, né? <risos> coloquialmente, e acabei entrando nesse universo, quer dizer <risos> de um modo assim um pouco distante, né? Porque eu tinha um, eu nunca assisti nenhum processo de taxidermia, acho que eu não teria condições emocionais para lidar com isso. Mas, mas eu li muito a respeito, li muito sobre história natural. Uh os primeiros naturalistas, séculos passados e tal, e, e todo o processo da taxidermia, e também me questionando muito, tá por que, que alguém jovem faria isso hoje em dia e tal, uh, né? E, enfim, mas isso é um pedaço da história, né? Que é o, o presente da história, né? Essa pessoa brasileira que mora nos Estados Unidos e trabalha Uh, com taxidermia, sobretudo para museus de história natural, né? fazendo dioramas, que são aquelas, né? o título do livro remete a isso, aquelas construções, assim, tem o animal empalhado, tem um cenário ali que simulam uma natureza. E, enfim, mas o passado da história, né? que as coisas vão se intercalando, é os anos 80 em Porto Alegre quando o pai dela, que era um deputado, é acusado de matar um outro deputado, né, com uma arma de caça, casualmente, uh, quando chegava em casa e tal, quando esse deputado chegava em casa. E, enfim, o quanto isso impacta a vida dela, né, ter o pai acusado, os filhos, uh, ela e os irmãos são tirados do colégio, porque é um caso muito mediatizado e tal e que é baseado num, num caso real que aconteceu em Porto Alegre, em 88, que, que enfim, ficou muito emblemático e, e nunca foi resolvido, digamos assim.
1: Ô, Carol, é, seus títulos são ótimos, os títulos dos seus livros, Obrigada. gosto muito. É, e e você, é, você, apesar de, assim, de, de falar né, dessas... É, o fora e o dentro né? brasileiro e fora do Brasil e tudo, apesar de você trazer elementos também da, da sua vivência para os seus livros, é, eles têm histórias muito particulares né? E você falou, você falou disso de se mudar para dentro do livro? Né? Eu fiquei pensando aqui como que você se sente finalizando um livro, sabe você, você vive esse esse luto assim essa despedida ou você fica aliviada que ai ah, acabou né já posso pensar em outra coisa como que você fica com essa com essa história
0: ah é muito misturado eu acho né tem um alívio talvez o alívio seja a primeira sensação assim né? porque foram cinco anos né entre um, um a publicação do último e a finalização desse novo uh, e eu já tava um pouco angustiada assim o começo foi muito difícil eu consegui entrar no livro achar uh, o jeito de narrar essas coisas todas também no meio disso teve essa minha mudança para os Estados Unidos então não precisou um tempo assim né para se adaptar a uma nova uma nova vida e então quando eu terminei foi um alívio uh, agora já começa um luto <risos> É. Que é, não sei, é estranho. Esses dias, até uma pessoa. Porque assim, tá tendo um retorno muito bom o livro, né? embora recém assim, tenha uhum. sido lançado, e as pessoas. Uh, muitas comentam assim: ai, não conseguia largar, não queria levantar. É, eu tenho ouvido e tal. isso também. É, Sim. isso é super interessante, porque uh, os meus outros livros não tinham esse ritmo que, que esse novo tem, né, de não consigo parar de ler e tal. E, e outra coisa que as pessoas comentam é como elas ficam conectadas com aqueles personagens assim. Então alguém postou esses dias, ah, já estou com saudade da Cecília, do Vinícius, não sei quê. Então eu até respondi, poxa, imagina eu então. <risos> então tá, tá pintando um pouco esse sentimento assim de preciso me engajar num próximo projeto. Assim. Os dias parecem um pouco vazios assim, sem sem ter Foi... essa rotina da escrita.
1: Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Porque você ainda escolheu um lugar mais tranquilo para viver, assim... Então eu imagino, né? No meu, na minha fantasia aqui, eu imagino que você criou uma rotina de escrito, uma rotina de uhum. trabalho, né? Uhum. E aí acabou, de repente, você acorda e, e, teoricamente, né, não tem o que fazer, né? Você acorda <risos> é, e fala, não tem Na verdade, preciso, eu não, até não tenho nada para fazer, não tenho mais nada para falar com esse povo aí desse livro, né? Sim. Isso dá é, um Não,
0: é esquisito. Mas, claro, nunca é nada para fazer, porque eu até brinco com a minha namorada. Como é que a gente se meteu no meio do nada? E o nosso dia é tão ocupado, né, porque, <risos> uh, na verdade, assim, eu tô cheia de coisa, daí eu lancei um curso de escrita online, né, uhum. uh, que eu já tenho há uns anos, mas agora eu reformulei todo, então tive que fazer todo o material de novo e gravar todos os vídeos, uh, de novo, ainda tô envolvida nisso, eu recebo uh, exercícios dos alunos, né, que eu tenho que dar retorno e tal... E daí eu tenho uma tradução para fazer e um conto para escrever, não sei o que. Então, meio que as coisas não param, né? Até tem que uh, forçar uma, uma parada, um tempo, para a escrita de fato, que foi o que eu fiz no. parte do ano passado, assim, porque senão é, é difícil, né?
2: Vai preenchendo com coisas, né? <risos> Realmente. É. Bom, você falou,
1: então, do seu
2: curso, que
1: você está reformulando. A gente quer saber se é os projetos futuros, se, apesar do luto, já, você já tem aí ideias guardadas para novos livros. O que, que você está
2: planejando? Se você vai promover o livro também, Orama no Brasil, em algum momento?
0: Olha, eu tive, eu tive aí para para o lançamento, né? Foi bem pontual, assim. E, e em novembro eu vou estar tá, e vou participar da Flip, né? Ah,
2: que legal. Ah, então a gente vai se
1: encontrar. que legal, dar um abraço e pegar um autógrafo.
0: Ah, que legal. Que bom. E não, e a programação tá muito boa, assim, tá tem fantástica. várias autoras que que eu achei tipo li recentemente achei sensacionais e elas vão estar lá eu vou estar com é... os livros querendo autógrafos.
1: eu também e... vamos estar todos os tietes e é a primeira vez que eu vou na flip então eu estou numa maior empolgação
0: ah que legal <risos> não nos veremos com certeza mas então os próximos projetos eu tenho que começar muito logo uma tradução da Alison beckdown né que é a quadrinista que eu hum. Uh, traduzir pela Todavia os quadrinhos lá, Perigosas Sapatas, e, e ela tem uma graphic novel, uh, nova, né, a mais recente, que saiu aqui faz uns anos nos Estados Unidos, e, e eu vou traduzir para eles isso. O que é mais? E eu tô... E tem essas coisas, contos, uh, uma coisa de audiovisual, que eu tô escrevendo, roteirizando um curta e tal, e... E eu quero, sim, começar <risos> um novo projeto literário, sim, a parte da pesquisa e tal, uh, nos próximos uh, meses, com certeza.
1: Ah, é massa. Muito legal. Fiquei mais animada ainda agora que, tô, que vamos nos ver. <risos> ah,
0: que massa, que massa.
1: Então, vamos para os nossos quadros? ora O nosso primeiro quadro é minha amiga, ou amigo genial, né? Sandroca. Quem você vai compartilhar com a gente hoje?
2: Hoje eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, e, e na verdade eu tive acesso a ela por meio de um podcast, que é uma roteirista que se chama Guitika Lizardi. Ela é americana, mas ela tem origem indiana. E ela, atualmente, ela é uma das é, roteiristas da série Bridgerton. E eu gosto muito da série hum. Bridgerton, então... Cheguei nesse podcast e ela estava falando um pouco sobre a trajetória dela, que de certa forma conversa muito com amigo, porque ela foi por muitos anos uma funcionária da Microsoft, então ela trabalhava nessa, nesse lado mais business e e fez um MBA, e, e mesmo tendo estudado letras, né, que não é o meu caso, mas ela estudou letras, mas ela falou, não, tem que ganhar dinheiro, então toda aquela coisa sempre da sociedade, dos pais, né, que os pais sendo indianos que vão para os Estados Unidos, tem sempre essa mentalidade de ah, que as profissões mais clássicas deveriam ser também as escolhas dos filhos. E ela foi por esse percurso e até que viu que não, não rolava e tentou começar do zero e, e deu certo, né? Então, é tão legal ouvir trajetórias bacanas de mulheres que se reinventaram também dentro desse percurso da escrita, que eu me senti super energizada depois de escutá-la. Então, essa... beijo, Gitka. Beijo, Guitka. <risos> Você,
1: Carol, tem alguém para compartilhar com a gente? Muitos alguém, né? Provavelmente. Bom,
0: não, na verdade, eu fui para um lado... Muito pessoal, assim, né? Quando eu vi a descrição do quadro, uh, eu pensei a de gente... cara... Uh, fala, fala. Pode
1: ser pessoal mesmo. É que a gente já, a gente já tá gravando... cinquenta e claro, tantos episódios, claro. a gente vai apelando pro universo.
0: <risos> Sim. Não, mas minha amiga genial... Uh, eu pensei na minha tia, tá? Uma tia muito próxima uh, que eu perdi há uns anos... Uh, era irmã da minha mãe, e, e foi super, para mim, uh, tinha algo maternal nela, mas também de, de amiga, porque, porque ela era 12 anos uh, mais nova do que a minha mãe, uh, então, assim, ela estava na adolescência, quando eu nasci e tal, e, enfim, foi uma figura muito importante pelo afeto todo e também pela coisa cultural, assim. Uh, minha tia teve uma videolocadora ah, e eu, eu cresci nessa videolocadora, vendo um monte de filme, uh, ela tinha uma coisa com música também, ela gostava, assim, desde Nina Simone, a Smashing Pumpkins. Então, enfim, esta é a minha amiga genial.
1: Qual que é o nome dela?
0: Vivian, Vivian bem simone
1: um beijo para a Vivian. Um beijo para a Vivian. A gente quer que ela esteja aí, <risos> é, olhando para a gente. É, fiquei emocionada, Carol, porque eu também escolhi a minha tia. É, ela também é irmã da minha mãe. Uhum. É, ela trabalhou para para Funarte. Uau. Eu achei uma coincidência assim é, gostosa. E, na verdade, eu escolhi a minha tia e meu tio. O meu tio já faleceu, já tem 13 anos. A minha tia ainda tá viva, só que ela é a irmã mais velha da minha mãe, né? Uhum. E ela teve, ela chama Tereza, Maria Tereza, mas a gente chama ela de Tia Maguinha, porque ela também é madrinha da minha mãe. E a minha mãe não sabia falar madrinha e virou maguinha. <risos> é, Sim. Ela, ela também tem, representou... Eu, eu, eu fico muito emocionada de falar dela e dele, porque eu... Hoje, se eu sou uma boa tia, é porque eu aprendi a ser tia com ela, sabe? E ela, é, ela é, tem uma, uma, uma é, presença na minha vida muito desse lado, da amizade também, e, da, e, e, e também é maternal, sabe? Ela não teve filhos, então ela fala que eu sou a filha que ela, que ela não teve, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima, de muita amizade, sem muito essa, essa coisa de, de adulto para criança. Né? Ela sempre me tratou, depois que eu já estava adolescente, mais adulta, né? ela sempre me tratou muito de igual para igual, assim, sem essa coisa de, de ter que ficar educando exageradamente, né? mais como uma, uma companheira de vida né? do que... Do que uma, uma pessoa em que ela tinha que mandar, né? Então, eu sou muito grata por tudo que a minha tia me trouxe, inclusive o meu tio, né? Que foi um, um tio também muito, muito ligado no, no... Trabalhava com audiovisual, muito ligado na música, é, é, me apresentou muito do que eu conheço sobre jazz hoje, porque ele era apaixonado por jazz, e eles foram... Um casal, assim, e a minha tia ainda é, né? Muito importantes na minha formação como ser humano mesmo. Então, beijos, tia Maguinha. E tio Sérgio, onde é que ele esteja?
2: Beijo, tia Maguinha e Sérgio. Gente.
1: É, o nosso próximo quadro é Genialidade de Jirico. Genialidade de Jirico é algo que você fez na vida que você achou que você estava arrasando, mas, na verdade, nem tanto assim, né? Ou um mico, né? Alguma coisa assim, uma ideia de girico mesmo, né? Sandra,
2: tem uma hoje, Sandra? Tem, eu fui... Depois de quase um ano sem ir no cabeleireiro, resolvi ir... Resolvi ir. E aí eu, eu falei assim para o cara olha, faz o que você quiser aí, porque eu só não quero cortar o comprimento. Ele falou, ah, pode deixar, e ele picotou todo o meu cabelo, repicou inteiro, inteiro, e eu ainda não tenho certeza se eu gosto de cabelos repicados. Então, assim, agora eu vou ter que tipo, esperar mais um ano <risos> para esse cabelo, porque agora ele ficou curto aqui em cima. Até ele crescer de novo. Então, já, já tinha acontecido isso na última vez que eu fui, já tinha ficado super decepcionada e eu ainda insisti no erro. Então, essa foi a minha janilidade de Jerico, foi recente, foi nesse da sábado. É, é, sempre,
0: sempre o drama né, de cortar o cabelo no exterior.
2: Ai, gente, a gente faz é sem referência, né? <risos>
1: Ai, não tem referência, a cultura é diferente, né, o que Sim, sei lá, ah, rola uma comunicação aí
2: pois é, Confita. e acho que é o tipo de cabelo que eles não estão acostumados meio ondulado, assim eles falam, hum. ai, que bonito, vão é, deixar bem armado é e eu não sei se eu gosto do meu cabelo muito armado tá então, aquela coisa tipo, ai, tá bom beleza, tem um haja ah, grampo
1: um tempo pra se conhecer
2: é, pois é <risos>
1: E você, Carol? Bom, a coisa mais
0: esdrúxula que eu achava também que estava arrasando, que eu fiz a, na minha carreira literária foi nessa ida à França de Mochilão, que eu mencionei que foi a transformação. Eu tive a bela ideia de, antes de, de ir, uh, entrar em contato com um cara que era um francês que morava no Brasil, para ele traduzir uns contos meus e para levar pro Salão do Livro de Paris e sair distribuindo para as editoras, assim, uma coisa totalmente artesanal. Eu não sei o que que passou pela minha cabeça, né? Porque chegando lá era uma feira altamente assim profissional, obviamente quem tava atendendo no stand não era o dono da editora. E por que que eu achava assim que eu ia arrasar Começando uma carreira internacional sem nem ter publicado no Brasil, assim. E ainda confiando numa pessoa que simplesmente era um francês para traduzir um texto literário. Então, foi uma desgraça. Eu voltei com praticamente todos os todos fanzines <risos> que eu tinha impresso e tal. e Enfim, foi o, o fim da minha... Mas tudo bem, serviu para tirar um pouco assim, a camada de ingenuidade da coisa toda.
1: Massa, foi boa. É uma boa genialidade essa.
2: E depois você foi publicada na França, né, Carol? Sim, agora. agora é. Veja como
0: as coisas são, são lentas, né? Eu entrei muito. Como
1: no os caminhos né? são variados. É, mas chegou esse objetivo aí. Você jogou no universo a lá, semente. A, a semente, e agora. Pode ser, pode. Ela cresceu. É, a minha genialidade de Jirico é uma que eu lembrei da época da escola. Eu, tinha, eu, fiz, eu fiz o oitavo ano com uma turma que foi assim, uma turma que, que passei muitas coisas engraçadas da minha adolescência. E, inclusive, nesse ano que eu fiz o oitavo ano, eu tomei bomba, porque eu não estudei, né? Eu só me diverti com meus amigos mesmo. E uma das nossas genialidades de Jirico foi colocar talco no ventilador. Então, tem <risos> coisas de escola mesmo, é. né? A gente teve essa ideia brilhante, porque nossa professora de História... Ela dava aula de história e SPB Solange, que ela chamava. Coitada, não é todo o meu respeito a Solange, se ela ainda estiver viva. É, mas, na época, ela, a gente não gostava muito dela, né? E aí, a gente teve essa ideia de colocar talco em todas as hélices. Eram dois ventiladores. A gente colocou uma fileira de talco, assim, em cada hélice, porque ela sempre entrava na sala e ligava o ventilador. Era a primeira coisa que ela fazia. Só que a nossa genialidade de Jerico além disso, foi o quê? A gente colocou o talco e ficou do lado de fora da sala, né? Porque a gente não queria tomar banho de talco, né? E aí, gente, ela ligou o ventilador e na hora que começa a rodar, desce aquela nuvem, né? Na sala toda, a nossa punição foi ficar lá. Ela ficou toda branca, coitada. Não me orgulho disso, né? Mas entendo que foi uma coisa de adolescência. <risos> É, ela ficou toda branca, a sala toda branca, xingou a gente bastante. Era uma escola de padre, super, super opressora. Né? E aí, mas felizmente nossa punição foi só ficar depois da aula limpando a sala toda e pedindo desculpas para a professora. E tá aí. Genialidade de, Gili, de jirico dos 15 anos.
2: <risos> e era perfumado? Talco daquele... Ah, era talco, Johnson, né? a gente? pessoa que me cheira pois... de bebê, assim. Sim.
1: Se faz alguém feliz, depois disso eu fui professora por 20 anos, então estão pagos os... <risos> o pecado com a minha professora. <risos> Pelo menos nenhum aluno meu colocou talco no ventilador. Mas já passei por um episódio que o ventilador descolou do teto, né? Um episódio de terror. Meu Deus! Mas ninguém teve nenhuma parte do corpo cortada e estão todos vivos. A nossa próximo quadro é Dica Genial. Qual que é a sua dica para a gente hoje, Sandroca?
2: Bom, é um livro clássico, muita gente já leu, mas eu não tinha lido, né? Eu tô lendo, na verdade, estou quase finalizando, que é o. Estamos lendo juntinhas, né? Ah, sim. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E foi uma... Tem sido, na verdade, uma experiência muito interessante, porque a Virginia Woolf, eh, ela tem um humor muito perspicaz e muito ácido para poder questionar aquela sociedade que era tão controversa, né? Que era tão desigual com relação aos gêneros. E, e, e a gente vê que, claro, né, muita coisa mudou para melhor, né? Mas ainda tem alguns algumas questões que a gente ainda enfrenta como como escritoras, como artistas e como mulheres em geral. Então, essa é a minha dica de hoje.
1: Eu falei, estamos lendo juntinhos porque eu e a Sandra estamos fazendo uma leitura acompanhada da Virginia Woolf com a Nara Vidal. Tá sendo uma experiência muito incrível, assim, porque a gente acaba é, enxergando coisas que não tinha visto antes, né? Uma, uma um encontro mais profundo assim com a escrita dela, e eu tô achando incrível.
0: Que massa! É um é um tipo de um curso? Ou... É tipo um curso. São
1: hum. alguns encontros, quantos, acho que encontros. Oito, né? Acho que oito, né? É. É, é, ela oferece pela casa inventada. É online. Vale muito a pena conhecer o trabalho delas, né? Que elas fazem na Casa Inventada. Legal. E essa leitura acompanhada é muito legal. E você, Carol, tem uma dica para gente? Além de diorama? Eu vou, eu vou recomendar
0: uh, um livro chamado Na Casa dos Sonhos, da Carmen ah, Maria Machado, Que ela é uma autora americana, né? Apesar do nome não parecer, mas... <risos> Uh, ela tem um livro de contos, estreou com um livro de contos sensacional, e esse Na Casa dos Sonhos, né, publicado pela Companhia das Letras, é o que veio na sequência. Está é um, um pouco entre a não ficção e o romance, né? porque, embora seja baseado na, na vida real, né, ela, ela é, conta a história de um abuso, né? ela teve um relacionamento com uma mulher e foi um relacionamento abusivo que
1: uh, a gente ela não usa... imagina entre duas mulheres, né? Cara? Exato, é um assunto com assim esse jamais que é do homem para mulher,
0: né? Uhum. Então é muito interessante que ela coloque esse tema, né, em foco. Uh, e ela usa nesse livro técnicas de romance, assim, né? Então eu considero uma obra literária e e é super uh, interessante, tanto a história prende muito e tal, é super chocante, quanto o jeito dela escrever, ela tem uma escrita muito, muito peculiar, acho que é um nome muito interessante de se conhecer, né? Carmen Maria Machado.
1: Também acho, é um dos livros mais legais, assim, que eu li nos últimos tempos, assim, eu li, acho que no final do ano passado, e, nossa, eu fiquei também muito surpresa com ela, eu não conhecia achei demais esse livro, me, me, me marcou muito por essa escrita peculiar e por essa, pela história que ela contou, assim, muito massa, ótima dica, dica genial, assim. é, a minha dica é o filme Mulher Rei, é, Woman King, né, com a Viola Davis, eu assisti essa semana, sábado, eu acho, sexta-feira, no cinema, eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao cinema, desde a pandemia, e eu vou muito ao cinema, né? Eu costumava muito ir ao cinema antes da pandemia, e é um dos lugares que eu tive mais dificuldade de voltar, assim, depois, né? Ficava me sentindo muito, muito fechada e tudo, mas foi bom. E achei o livro... o livro. O filme muito... muito bonito, porque na minha interpretação, né, no que eu venho acompanhando de muitos muitas falas assim de mulheres negras e pessoas negras, né, é que a história delas é sempre contada pela pela desgraça, né? Pela coisa ruim que eles passaram, da história da escravidão, do preconceito racial e tudo mais. E que eles gostariam de que a história deles fosse contada de uma maneira diferente porque a cultura o continente africano tem histórias de, de riqueza de luta né é, eles eu, eu acompanho também muitas falas que a, o, o, o branco conta né que foi lá e, e, e escravizou como se as pessoas do continente africano tivessem ficado quietas e aceitado a escravidão né e foi um e foi um, um um momento de muita, muita luta também, né? E esse, para mim, esse filme mostra isso, esse povo guerreiro, esse povo bonito, é, esse povo que, que, com sua própria cultura, com suas próprias crenças, com seu, sua, sua, seu próprio modo de, de viver, enxergar o mundo e a vida, e como... É, é, houve essa luta para essa preservação, para manter isso, né? Essa luta pela própria liberdade. Então, é, esse filme também é de, conta sobre um exército é, de mulheres, né? E eu achei que defendem né, a, sua, a, sua, a sua tribo e eu achei muito inspiradora, assim, da nossa alma feminina, sabe? Foi muito, achei muito bacana e via vaiola falando assim se você assiste é muito importante que a gente vá prestigiar esse filme né no, do ponto de vista dela porque para que essas histórias continuem né que a gente continue é, a saber dessas histórias a, a, a admirar é, essas histórias também né porque se a gente lota o cinema para assistir para assistir Homem-Aranha, é, outros super-heróis, né? Por que, que a gente não pode é, lotar os cinemas para conhecer esses outros heróis, sabe? Então, achei, achei muito bonito e fica a dica aí de Mulher Rei. Então, é isso, Carol. Cara. A gente ficou muito feliz de, de receber você, de bater esse papo. Te conhecer um pouquinho mais. Estou mais feliz ainda que vou poder te dar um abraço na Flip. E... Obrigada,
0: adorei também a
2: conversa. Muito obrigada, Queria que Carol.
1: Vo... Queria que você deixasse seus contatos para nossos milhares de ouvintes e fãs que vão começar a te procurar agora diariamente, né? Se elas quiserem saber mais de você, onde que elas te encontram aí nas redes sociais. Poxa, acho que infelizmente acho que o melhor canal
0: continua sendo o Instagram, né? Carol Ben Simon, estou lá, uh, é onde eu anuncio o curso, né? Quando eventualmente eu abro instruções e tal, onde pode acompanhar as minhas andanças por Mendocino também. <risos> E, e é isso. Meu site está meio desatualizado. Tenho que trabalhar nisso, mas não não estou tendo tempo.
1: Essa vida mendocinense está muito agitada.
0: Está tá bem agitada, gente. Eu tinha planos assim, de andar de caiaque toda semana e não não está rolando. <risos> Bom, a gente torce para que você consiga realizar seus planos.
2: Seu um equilíbrio aí. É.
0: Obrigada, a gente vai dar, vai dar depois que passar o, o ano. Eu acho que ano que vem eu consigo me estruturar melhor.
1: E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla. Basta acessar nosso link na bio, arroba no Instagram e se inscrever.
2: A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se você tem algum projeto, algum evento ou ideia genial e quer que as Amigas Geniais participem, então é só entrar no nosso Instagram e mandar uma mensagem para a gente. Esse foi mais um
1: episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.